0: 依次进到，嗯，就是一个写字楼很高的那种去面试的时候，我的心情是特别雀跃的。我在上学的时候很羡慕那些所谓白领吧，脖上挂着一个工牌，然后手里拿着一杯咖啡。
1: 写字楼那个
0: 环境让我也觉得特新鲜，一般都有很大的落地窗，或者说他可能屋里一直开着灯，就给我一种窗明几净、很明亮的感觉，让我感觉前途一片光明。但是前几天我在去面试、再进到写字楼里，我当时感觉好灰暗啊！但其实那天是一个晴天。
1: 我
2: 会觉得，你如果准备的过过多的话，你就会对这个事情抱有更多的期待。你在回答的时候，一旦有一点点你觉得就不是很好的地方，就会觉得哎呀，我我没准备好，我准备的不够，然后这种心态上就有点容易崩。我一般是那种，就是只要是说这家公司，我面完一次，我发现，哎。挺合适啊，<笑>你就会幻想它成了。哎呀、啊，我又行了，我去这 top 公司，可能我我个人我自己我又变得不一样了
1: 。Blooming, like、你漂亮
0: ，我不漂亮。你白皙
2: ，我黑不溜秋。<笑>你看这气场强，我气场没有你那么强。<笑>真的，当时就是两个人面我，然后一个是 H R D，、嗯、然后他的气场就很强，他看着就是那种长发波浪，特别精英的一个女性典范。嗯、然后我就不是那样的人，嗯、我当时硬撑着完成了面试，走出那个大楼就开始哭，从那个大楼一直哭到了机场，然后从机场还哭了好几个小时。因为我当时的感觉是我的人生完全被否定了，就是我这个人被否定
1: 了
2: ，我这个人没有任何价值，还会觉得自己有一点儿可笑。你怎么会想着你能去那样的公司呢？就是你怎么会畅想你自己可以做到这些事儿呢？你是不是太自不量力了？是不是因为我们心底？对自己或者是对自己的人生没有一个特别坚定的方向，嗯、或者你真的还没有明确的发现你你的价值是在哪儿，嗯、所以说这些外界的东西，比如说一
0: 个面试就能击垮你。看那个电影《世界上最糟糕的人》， uh, 然后里面的女主她其实是可以很优秀的，嗯、呃，她很聪明，然后做什么事情就是也能马上就学会，嗯、但她并不坚定，她总是一会儿这样一会儿那样
1: 。Soon, can,
0: 因为我觉得我也是那样，就是我没有一个很坚定的人生目标，嗯、我很散漫， soon, can, 但是呢，我我的好奇心又很广，我一会儿想这样一会儿想那样。然后我整个人生的经历就被很多事情打散。你对职业的发展规划这个事情让我气愤的原因，就是因为我没有嘛？或者说这个事情让我这个问题让我感到不安，我才生气对吧？就想到这些就觉得啊，我也是世界上最糟糕的人，然后会对自这样的自己感到。就像你刚刚说到的那种可笑，嗯、但一方面又怜悯自己，<对>觉得自己明明可以做好，却嗯把自己活成了现在的这样一个境地
1: 。
2: 大家好，欢迎收听《理想主义》，我是黛西，我是安卓
0: 。我们今天想讲一个就是听起来非常有用的话题，嗯，但是我们想讲的内容可能并不是说干货型的。
2: 对，就因为如果一直听我们节目的人应该知道，我们就不太讲那种内容。但是今天我们想讲一下面试，嗯，但是我们是想从一些比较个人的体验，还有就是对面试的时候为什么就总是无法表现跟平常自己一样状态的一个反思。
0: 对，嗯，我们不想教你怎么在面试里做一个社牛啊，然后去侃侃而谈啊，主要还是想说。呃，就是真实的内心的感受，可能我表现的像一个社牛，但我内心实际在社恐。对
2: ，<笑>就是那种我说了什么，但是我的心里在逼逼什么。嗯。然后我们就今天就把心理逼逼的内容分享出来
0: 。对，把把面试的弊面抛开给大家看。对，就面试的
2: 时候不能说的那些话
0: 啊、哦。对。<笑>安卓最近经历
2: 了好几场面试，嗯嗯，然后我个人呢也是在前几年的时候面试了巨多的公司，嗯、所以就是我俩想先分享一下
0: 之前就是比较深刻的一些面试经历。嗯，我分享一个最近的吧，嗯，最近的一个面试，呃，就就是那家公司呢是在国贸附近，嗯嗯，挺高的一个大楼。我主要想分享的点是，就是我进到写字楼的不同的感受，嗯、就是和大概五六年前比，五六年前我刚毕业的时候找工作嘛，然后呃，就校招在学校里支架子面试的那种就不说了，因为那种还是在学校的环境里嘛。嗯、第一次进到，嗯。就是一个写字楼很高的那种，去面试的时候，我的心情是特别雀跃的。嗯，因为我觉得我在上学的时候很羡慕那些所谓白领吧，他们脖上挂着一个工牌，<对>然后手里拿着一杯咖啡，哇，就穿着一身还相对正式的服装。对，可能一个小西裤上面穿着一个衬衫啊，或者或者他可能就是穿得很休闲，但他。就就当时那个状态让我特别向往，我就觉得走进写字楼里充满希望。嗯,嗯，然后呢，写字楼那个环境让我也觉得特新鲜，就是一般都有很大的落地窗，或者说它可能屋里一直开着灯，就给我一种窗明几净、很明亮的感觉，让我感觉前途一片光明。对，然后还有非常完善的设备啊，<对>咖啡机这一种，对,对茶水间啊，啊、呃，然后。反正就是种种吧，都让我觉得是明亮的、向往的。
1: 嗯,嗯，
0: 但是前几天我在去面试，在进到写字楼里，我当时感觉好灰暗啊！但其实那天是一个晴天
1: 。
0: 嗯，就是那种灰暗是感觉所有的人脸上的疲惫，嗯，让你觉得很灰暗。因为你懂得了那个疲惫，对，之前我不懂，所以我看到所有人都是光鲜的。但当我经历过社会的毒打，我也经历过职场之后，发现这个环境它其实是挺压抑你的，嗯，挺压抑你作为一个个人的。然后就看到所有人在那边看着好像。挺忙，但又好像也没有很忙，就是在电脑前，或者说来来回回的走动。我就觉得呵呵这一切有什么意义呢？嗯
1: 、
0: <笑>就我，嗯，五年前、六年前感受到的那种明亮几乎都没
1: 了
0: 。嗯嗯，但但也不是说就心如死灰了，但就是那种心境的变化吧，就觉得自己变浑浊了。我不再是那个，嗯，特别向往，就看到一个事情就觉得特别有生命力的那个人了，嗯
2: ，
0: 因为你知道了现实嘛，对，然后我当时就觉得、嗯、<笑>我的眼睛里也浑浊了，心里也浑浊了。我还跟黛西说，呃<笑>呃，然后那天面试完，我到了楼下，还吃了一个下午茶，因为我感觉我这出来一趟不能白出来呀，嗯、还去吃了一个小蛋糕，喝了杯茶，嗯。就觉得这件事儿才能安慰到我，嗯，就是就光出来让我面试，我会觉得累，所以我那之后得有一个补偿自己的环节，然后我就坐在那儿给你发，说我感觉为自己的心境变化感到一种失落，嗯。
2: 对，当天那个我正在格子间里<笑><笑>上着我的日常的班然后就是安卓给我发了一张照片，就是你喝下午茶的嘛。
0: 对，啊，然后我当时
2: 就感觉哎，挺好的耶，就是因为在我这个社畜那个格子间里的人看来，你这会儿有这个时间去享受这样的时光，首先就是很很好的嘛，很奢侈的。Oh. 然后你就跟我说了你的这个变化，我当时就觉得啊。长大了、啊，嗯，<笑>就是确实，我也特别理解那种心情
0: 嘛，因为都是从那会儿过来的。对，就在那个一楼，呃，跟前台说我要去几层去登记，然后我就感觉我像是一个什么零部件然后就被电梯滋、呃、就运到那那个楼层，然后下去，嗯，嗯再去被质问一些问题，质问、询问吧，就、嗯、就是那种。感觉还挺奇妙的，因为像之前的话，对这个就是很期待的
2: ，对，而且之前会有一种我是带着我这个人去的，嗯、我我个人以及我满身的抱负
0: 和我的一个个性我，我能为这个公司奉献的。对，所有去的。对，当你从学校里出来，你是空白的时候，其实你确实是带着你个人去的。嗯。但是当你有一定的工作经验之后，其实你这个人已经不重要了，而且人家不会问你任何个人的问题。其实，他问的都是你简历上写的、你的工作内容相关的、你的技能、你能做什么。他不再会，他甚至不再会问你你平时有什么爱好。但是，对于一个应届的毕业生，其实面试官经常会问到你有什么爱好。嗯。嗯嗯所以你这个人整个是被抹杀掉的，我我的感受是这样的，是就大部分主要还是问
2: 你的经历嘛，对，然后掺杂着几个就是你比较软技能的一一些问题，
0: 对，
2: 但这些问题就是你又是那种很不喜欢这些问题的，嗯
0: ，就比如说我最不喜欢的问题，我之前也有提到过对，上一期我们就聊过了，嗯，就问你一个什么五年、十年的职业规划呀这种的，嗯。这种我真挺不知道怎么回答的，因为其实我我感觉我也不算是一个特别有规划的人吧，所以我会很好奇别人过上现在的生活是他规划来的吗？嗯，因为对我来说，我我会觉得境遇是流转的，就是你到了那个点儿，你你你做了那件事儿，他你可能也不是完全计划的，而是这件事儿就这么发生了。嗯嗯，你那然后呢？你到了那个点儿，你又想做这件事儿了。所以你你要是问我一个为什么，我就会答不上来，就是我没有那么强烈的目标，就是说我五年后要达成什么样的，嗯，所以我就会觉得挺自己很废柴，然后就就会怨恨问我这个问题的人，你为什么要问我这个问题，让我感觉到自己是个废柴
2: ，就为什么
1: 要
0: 提醒我这样一个事实。嗯，然后那个
2: 就是我们上一期聊到这个问题，嗯、我发给了一个我我的朋友，他是做了很多年的人力资源招聘的工作嘛，嗯，然后他就让我跟你说，他说我最不喜欢问这种问题，嗯、就是想让我跟你说一下，不是所有人都喜欢问这种就是假大空的问题
0: ，对，然后后来我跟我男朋友说，他说其实。他问这个问题呢，他可能就是想教育你，就是比如说你回答的特别好，他可能就会说你空洞；嗯、那你回答的有有遗憾，他就会说那我觉得你还没有想好
1: 。哦、
0: 嗯，但但我我觉得倒也不完全是这样，<笑>人家可能真的就是想<笑>想问你一个规划，想知道你下一步的就是方向，以及你在这个公司能不能按照这个方向走下去。嗯嗯。嗯我我个人理解这种问题的一个源头是
2: ，他想了解你的动力、你的驱动力，嗯，还有你，你的一个好奇的东西吧。因为就是我之前面试到这家公司之后，我发现我当时的就是面我进来的那个领导，他后来跟我说，他说他特别希望知道这个人好奇什么，嗯。因为你如果好奇的话，你就是有动力去学习，去了解更多
1: 。嗯
0: ，但是我觉我会觉得像我这种人，你认识了我，就是你在就是实际和我协作的过程中，你就会发现我好奇的事儿特别多。但我没有办法总结出来告诉你我好奇什么，因为我其实好奇的太多了，<笑>基本上啥我都挺好奇的，所以。这种问题会让我比较为难吧，但是，呃，我觉得这个为难是指就是本我上的为难，就内心的自我的为难。但是，只要我就是操练了，然后呢，我一旦熟悉了面试的这个整个氛围，其实还好吧。嗯，我觉得面试是要有一个进入面试状态的过程，就你可能刚开始面第一家、第二家，你都还没有进入那个状态。对，嗯，是循序渐进的。对，然后你刚刚说
2: 到那个，就是说你刚毕业的时候的面试嘛，嗯，和现在的不一样。其实我就想到我当时参加我校招的那个面试，嗯，就那个面试还让我印象挺深的，嗯，因为。嗯、呃，其实我当时学的是计算机专业嘛，嗯，但是呢，我其实特别不想做这一行，因为就是我会对觉得做编程啊这种就是很不适合我的个性嘛。然后我那会儿就自己其实想找一些什么跟外语相关的，因为我是学外语和计算机的嘛。嗯，但是当时就是我们学校来了一家就是特别好的公司，嗯，然后说是什么五百强，嗯，就可厉害那种了。然后在学校那会儿不就。特别喜欢这种光环嘛，嗯，我然后我们同学就全去了，我就想那我也去吧。嗯、虽然他们招的就是跟那个 IT 相关的，嗯，他那种校学校的面试就是群面的形式，一堆人分成几个小组，嗯、然后这个小组里你们会共同做一个任务，
1: 嗯
2: ，然后做这个任务的时候，就是他会看你你在这个小组里去承担什么角色，嗯，就是有的人他是。不说话的，默默观察的，有的人就会首先把那个本拿起来开始记，记说大家都是怎么想的，然后最后就是给他总结出来，然后可能去最后他是去讲的那个人。让我印象特别深的是，这个整个环节之后呢，那个 HR 就说：“嗯、呃，我们现在最后有一个环节是，呃，你们分别评价一下刚才你们组的人的表现。”嗯，就是你觉得谁表现得最好，谁表现得最不好？嗯，哦，就让我们当面评价。嗯
1: ，好
0: 反人性啊！
2: 我这个对于我当时刚毕业的那那种心情来说，还是挺就是挺震惊的。嗯，就觉得你怎么能这样？怎么能当面说人的好和不好呢
0: ？啊，那你这个让我想到，就是我有有一次是有两个面试官来面我，嗯嗯、呃，然后第二位面试官。就是两个人其实应该是同时面的，但是第二位面试官他有一点事情，他就来晚了一会儿。嗯嗯、然后他一进来就对第一位面试官说了一句：“咋样啊？”<笑>当然了，他就是因为他没有做准备，或者说那个情况挺匆忙的，嗯、他就没有想太多，就问了这么一句嘛。嗯，就正常来说，你肯定人家在这儿，你们两位面试官不可能讨论我嘛。对呀、啊嗯，但但是就是那个一问，就是让我突然。意识到我是在，就是我自己把自己置身于一个让别人来评价我的一个状况之中，对，就是以前之前面试可能没有想这么多，或者说就没有特意去想，但是这么一想，就觉得，嗯，就会觉得自己有点卑微，是吗？嗯
2: ，是的，就是这个，<笑>这个就是回到我们这期主题嘛，就是说为什么面试的时候没有办法做自己，就因为面试这种形式就会让人觉得
0: ，就是
2: 对方在审视你，对，在挑
0: 你，对，然后他是站在高处，他是一个已经有工作的人，他是一个在他岗位坚守的人，然后呢，他来、就是、就是看你合不合格。嗯嗯，你就是一个比较卑微的姿态了，就
2: 就他通过问你的所有的问题，就来挑你毛病，或者是说也会看你好的地方，但是你肯定会担心，在这个过程中我暴露了什么我自己的不好的地方，
1: 嗯，
2: 但是除了这个面试这种情况，还有就是相亲，嗯
1: ，你可能会
2: 担心这个，对吧？就这种形式本
0: 身会让你就挺压力挺大的。嗯，虽然我还没相过亲，但我觉得也会的。比如说对方就列了卡一个什么条件，什么国外留学留学过啊，啊有车有房啊，什么。假如说有这些条件的话，那我可能就会觉得，哎，那我是不是配不上人家？嗯，对，<笑>就这个亲我不能相啊，<笑>对。所以
2: 就是为什么我会觉得哈、啊，面试的时候你的心理状态很重要，嗯
1: ，
2: 就是你你自己的腰板要挺直很重要这件事儿
0: 。哦，这个确实，因为你经常会说面试啊，嗯、呃，其实是一个双向的选择的过程，<对>并不是说只是人家挑你，你也要挑人家。对对对你不喜欢你也可以就，就就是就算是面试过不过，你也可以选择 pass 掉人家
2: 。对，对我我
0: 觉得这个态度就特别好。
2: 嗯，但是这个其实也是有一些先天条件的
1: ，嗯
2: ，比如说，有可能有一些时候我特别想要这个工作，嗯，那我的心态就会发生转变，就会卑微，对，<笑>就会卑微。<笑>
0: 所以其实当你保持这个心态的时候，你本身你你可能就也没有特别想进这家公司，想<是>想做这个岗位是。所以就是我发现我面
2: 试成功的基本上是那种，我就觉得去不去都行，试试。嗯嗯，因为其实我第一家呃公司就是校招的时候就是这样的，因为我当时不想做 IT 嘛，结果就是面试一切都非常的顺利，然后我是我们班唯一选进这个公司的人，嗯，就当时就是带着一种，就是挺庆幸的，然后觉得可能互相比较适合，然后就进了这家公司，后来就说到我当时想从大连到北京。工作嘛，嗯，然后那一年就经历了很多面试，就是特别的困难，因为换首先换对换城市加上就一线城市二线城市对人员的需求其实还是挺不一样的嘛，嗯，感觉就面了好多公司，各种公司都尝试了，而且那会儿的心态会很卑微，嗯，因为我觉得我是小城市去的嘛，嗯
1: ，啊<笑>、嗯，就觉得北
2: 京这种人才肯定可多了，嗯嗯，然后就。其实本身找工作，你想找一，不管是招聘方还是个人来讲，你想找一个就完全匹配的，就基本是不可能的。对对，对所以就当时就抱着这种心态，就会觉得只要是说，哎，有一些地方可能我没有做过，我不
0: 是很擅长，我就会很心慌。哦、呃，这个我其实我到现在也会，<笑>嗯、但是。呃，就是前两天我们决定要做这个选题之后，面试这个选题之后，嗯、呃，我就也听了一些面试相关的内容嘛。嗯，当时那个节目我也推荐给你了，嗯、是火象三傻妙妙屋的。嗯、然后他那个呃题目是我们的面试都不太顺利，也请你别焦虑。嗯。然后他在里面就提到一个点，就说其实。呃，面试也是一个双方都吹水的过程，嗯、就是你的简历有一定的水分，<笑>或者说你在陈述你的经历的时候有一定的水分，但是这一地呢，它也是有水分的。对，所以你别慌，对，你进去会发现也没有做那么高大上的事儿，<笑>是，<笑>基本上就是你是有过工作经验的，你知道一些事情的一个基本的操作流程，你进去就能做
2: 。对。就根本没有那么玄乎，对，嗯，但是我当时就很卑微嘛，嗯、因为我就担心，而且我，我就抱着一种我一定要去北京工作的心态，那种是
0: 那种胜负欲很强。啊，我我觉得这种我一定要的，就对我来说像是一个就是那种 jinx， 就一种诅咒，嗯、就是比如说我一定要做什么，好像就做不到，<笑>所以就是想着，哎呀，算了，就是随他的便吧。是是<笑>对，就我特，所以我有些时候会有一点害怕，表现出我一定要怎么怎么样，嗯，或者会害怕提前预想这件事成了，嗯，这个就说到这个面试后了，啊、我一般是
2: 那种，就是只要是说这家公司我面完一次，我发现哎，挺
0: 合适啊。
2: <笑>就
0: 会幻想它成
2: 了，然后我就开，我就已经开始畅想，我去了之后，就是我要搬家呀，然后我会过上什么样的生活呀？我每天要，我怎么树立我的个人形象？就。整个就开始已
0: 经全走完了。哦，我一般就是这可能不只是面试哈，嗯、就是我对所有的我的整个人生态度就是比较丧的。嗯，就是首先快乐太费劲儿了，就是怎么说保持一种高涨的状态、嗯、太费劲儿了，嗯、我不想费那个劲儿，嗯、所以我的基调就是有一点丧丧的，就、嗯、都还行。嗯，然后我也不想去细想它到底是好还是不好，就是我是忍不住的那种人，我就是。<笑>一定会
2: 想这些，然后我还忍不住跟别人说，
0: <笑>就是我没有想不不去那么细想这件事儿，就是等他，嗯、就等尘落定再说。对，就等他发展吧，任由他发展吧，嗯、这种的心态。嗯，反正这两种心态就是也代表不同的性格吧。再就是可能大部分的人也是这两种心态中的一个，或者就是可能有更佛的心态。嗯。所以就是我之前面试，有的时
2: 候会准备特别多，但是你不觉得面试你不知道准备什么吗？嗯，其实后来想准备那些真没啥用，就是你实际聊的时候，你
0: 发现就都不是你准备的那一些。对，嗯，就是面试它反正也是一个及时性的过程嘛，然后面试官突然看到你简历里的哪一项，也不一定他就会问那一项，或者说。它它还是一个对话，它是一个及时发生的，并不会因为你准备了就按照你准备的预想去发生。嗯，反正这个
2: 事情就是我会觉得就是不要过度准备。嗯，一些基本的其实还是要准备一点，比如说自我面
0: 呃自我介绍啥的<对>，啥
2: <呢>还有这公司的一些背景啊什么的，这些可能百度就是知乎上都有，我们就不详细说了。但是我我会觉得你如果准备的过过多的话。你就会对这个事情抱有更多的期待。你在回答的时候，一旦有一点点你觉得就不是很好的地方，就会很卡壳，对，就会觉得哎呀，我我没准备好，哦。我准备的不够，然后这种心态上就有点容易崩
1: 。哦
0: ，嗯嗯，我觉得是有这样的，而且我觉得过度准备吧，就有一点，它和就是你准备的越长，和你行动起来这个就是一个相悖的。就你做任何事都是你准备的越长，就说明你行动的时间越晚，嗯
1: ，
0: 或者说你行动起来就会感觉啊有好多事儿要考虑，然后越考虑越好像有一些事儿没考虑进去一样。<笑>面试我觉得也要避免这种心理状态，嗯、其实就是你刚刚说的，嗯、我越准备越感觉我对这公司一无所知，对这个岗岗觉得我这不够匹配啊，对，越觉得自己渺小。嗯就这就跟学习是一样的，你越学习，你越发现你无知，你你就是一个井底之蛙，你读过的书太有限了。嗯、这就是为什么我特别讨厌去图书馆的原因，因为在图书馆里，我看着浩瀚的丛书，我就会发现我读过的那么少，我就会想放弃吧，躺平吧，<笑>一本我也不想读了。因为就算我现在开始读，然后我一周读一本，一个月读一本，我又能读多少本呢？就彻底摆烂，对，所以为了避免这种心态，你要先抓起来一本来读。嗯，面试也是，就是你准备到一定程度，你就去面，嗯、不要把这个时间设置的太往后。就人家问你，呃，可能这周行不行？那你就尽可能的在这周内定下来，或者是下周一个比较早的时间，别整个就一下好好多天后。对、呃，这样心里会容易焦灼，容易。变相的躺平
2: ，对我上次不就是面试之前，我俩还聊了嘛，嗯，我就说，嗯，他们要约我这个面试，然后还没有定时间，然后我说，其实我特别想明天一早就面完这个事情，嗯，呃，因为我想尽快解决，速战速决，对，速战速决。后来你就说，说你特别理解这种焦虑感，嗯、你要不然就如果说 OK 的话，你就赶紧面了吧。
0: 嗯，对对，因为这个跟考试也是一样，就比如说在就是大考试之前，我几乎都不会准备，嗯，真的，所以就是我经常会觉得我在考试这一方面特别的幸运，就是我不怎么准备，就心里很轻松，我感觉就是不要太把它当回事儿，哎、嗯，好像就能过，但我一旦开始做什么真题呀那种。我就会有一点心理压力，就想做的越好，然后我就会开始旁征博引的，就就是学习的过程就搜索很多东西
1: ，嗯
0: ，然后比如说看到这个点，我就会又好奇另外一个点，就开始跑偏于这个宗旨本身。嗯、天哪，我就
2: 是跟你正好相反，嗯，
1: uh,
2: 我一到考试的时候就不行，嗯， uh, 就每次考试都是比我平时的水平要差， uh, 还不止一点
0: <笑>我我感觉我是那种反而考试就是就反正绝对不会比我平时的水平差的那种人。Oh. 就你给我就是最大的压力的时候，我反而觉得我又没有压力了。嗯。
1: Mm. 但是你
0: 给我一点压力，我就不就是反而觉得挺不舒服的。但是这个压力达到一个特别大的值，我就觉得又还行。Oh. <笑>你这是反虐性啊<笑>、就是？就是觉就是这个大到你。你没有办法做什么事情来解决它的时候，其实它就对你来说不是一种压力了，嗯、你就正常的做就行了。嗯嗯，反正我之前考试
2: 的时候就会准备到最后一刻，你知道吗
0: ？啊，我觉得这样的
2: 话就是心里很难受哎，就是有一点那种，我我要尽全力首先。啊，对，这个也是我在你身上特别欣
0: 赏的，<笑><笑>我,我就有一点缺乏这个吧，<笑>所以我在你身上会看到这个，我觉得就是挺想学习的。但这个就是说到面试和学
2: 习的时候，有的时候确实会有点适得其反嘛，就是一根弦绷
0: 得太紧了
2: 。对，就是你的心态上会受到影响。嗯，所以我现在面试的话，基本上就会速战速决，并且呢，不会准备太多。
0: 哦， oh, 嗯，就适度准备。
2: 对，因为就是我之前有一次面试经历，也讲过好几回了嘛。我最刻骨铭心的一次， oh. 就那次是我准备最多的一次。嗯， oh. 因为当时抱着极大的期待， oh. 是从大连到北京，而且呢，就也是那种名字响当当。然后我梦寐以求的，我就想着，我就靠这个人生，人生我就翻盘了。<笑><笑>而且就是又是说第一轮面试特别好，第一轮是远程的嘛，视频面试，然后聊的就是很顺当，而且是跟一整个的团队一起聊的，就觉得还挺合拍的。嗯，然后但是当时其实就聊了一些比较。怎么讲？比较软技能、软素质的问题，嗯,
1: 嗯，然后
2: 没有问一些太专业的，嗯，但我当时很天真呐、啊，我就觉得，哎呀，这都聊得这么好了，然后隔了一两周就给我下一轮面试邀请，然后给我报销机票，嗯，让我从大连到北京，我想这成了呀，嗯,嗯<笑>就是已经给我报销这个机票钱了，其实就是去当面见一下，感觉没啥事就过了嘛。<笑>结果就是第二轮才是重中之重嘛，嗯啊，然后第二轮就是比较考你的专业技能啊，你的逻辑思维这种嘛，嗯，具体的我就不说了，因为后来被安卓 diss 好几次，说我那个回答很不专业
0: 。哦不是不专业吧，就是太过于拥有人性的光辉了，嗯对，公司里不需要你
2: 对。我后来也反思了一下，然后，呃，我当时就感受到了我跟那个面试官之间强烈的冲突，嗯，就是我们之间的这种观点上的非常不一致，
1: 嗯
2: ，并且呢，呃，我觉得他那个可能有一点倾向于压力面试，嗯，他会一直从反面去问你问题，啊
0: 、哦，我。害怕压力面试。对，其实我也是
2: 那种很不喜欢压力面试的人。后来就就觉得，哎，怎么都聊不到一起去
1: 了
2: 。嗯嗯，然后我就觉得心里觉得凉了。然后这个时候，那个面试官就最后问了他的团队一个问题，嗯、就是非常轻，有一点轻浮，在我看来，就是说 ，any other questions？ 嗯，当着我的面然后问他团队的人，你们对他还有什么问题吗？嗯。我当时就是心一沉，就觉得完了，肯定没戏
1: 了。哦，但是
0: 你说的这个点，其实我觉得能感受到，就是你作为一个被面试者，其实是能感受到面试官的一些情绪和他的一些态度的。嗯、有些面试官他其实是比较骄傲，他他，而且他会把自己的骄傲和不耐烦表现得挺明显的
2: 。对
0: ，就这个面试官，他首先在
2: 面试过程中就会感觉一直在跟你。battle， 然后呢，嗯、也对你，就是我说什么，他就有一种啊，就是你怎么这么想，嗯，然后非常不认同，并且有一点，我会感受到一点
0: 鄙视。嗯嗯，我能懂，就觉得你在讲什么呀？你到底在说什么？这种这种态度是吧？对。哦、我天哪！我当时就我的
2: 心里就完了，就已经崩了有一点。嗯，如果要是面试初期崩了的话，那就整场就还挺不顺利的。因为这个，我的期待和实际发生的差别太大了。嗯，呃，我那会儿就是准备到什么程度呢？呃，前一天晚上我是因为会做 PPT， 准备 PPT 嘛，然后准备到半夜
1: ，应该两
2: 点左右。然后第二天坐了最早的一班飞机去了北京。嗯，到了北京就在他们那个大厦下边的咖啡厅里继续准备，因为面试是下午嘛。所以我是用了所有一切的时间把我能准备都准备了，我就是有一种我一定要过这个面试的心态，嗯，然后还看到了那个周边的环境，因为他是在望京嘛，然后整个就是感觉可发达了。那天的天又很蓝，嗯、呃，然后结果就面的时候就发现一开始就很不顺利，然后他就不认同你的观点。并且呢，在最后的时候还抛出了一个这样的问题，让你深刻的认识到他是对你非常不满意的。嗯嗯，然后他的团队就问了两个就是不痛不痒的问题。我也坚持的回答完了，但是我的心就是感觉在流血。嗯
0: ，其实他们他那个也主要应该是语气上的问题吧，因为大部分面试的时候也都会问还嗯、呃、我们还有什么其他的问题吗？对，我我觉得主要应该还是语气啊、表情这些的。嗯，所以其实我会更倾向于。呃，线下的面试，因为线上的面试会让我感受不到对方的语气，嗯，和表情。嗯、尤其有些面试官，他自己不开那个视频视频，让你开，就是他也没有让我开。但我不是卑微嘛，<笑>心态上，我觉得我得开，<笑>嗯，或者说我就没有想过我有不开的选项。这个我不知道大家能不能理解啊，就是你当你感觉你是被面试者的时候，你觉得你必须得开，让让人家看到我的一个状态吧，一个谈吐什么的，然后也不会特意想要问我是不是也可以关，然后就会觉得这一项好像也是减分的，就默认了对方可以不开视频，我可我要开着，就这个这这点就会让我从一开始觉得是不平等的，就是你在。看着我，你在另一侧看着我，我只能被你看着，而我看不到你，这种感觉让我觉得特别的不好，嗯、因为它又不像电话面试，就是我们都是在打电话，但是视频面试，假如说我看不到对方，我会觉得从一开始我就感受到了这种悬殊之后，嗯，我就不喜欢。对，就是原则上来
2: 讲，应该是面试官需要先去，先去做这个事情，或者是。他他先去说说我们要不要开，嗯，或者是就
0: 都不开，而他应该引导这个事情。对，但是基本上人家都是默认我不开你开的吧？我我我觉得就是他不会说就是，咋说呢？他不会特别在意这个事情，因为他并不是一个被面试者的角色嘛。反正这个跟面试官有关系。对，所以我说面试官特别重要。嗯，就是我觉得面试官他怎么样去问你问题，引导你。决定了这场面试会不会顺利，就是就他尊不尊重你，他有没有从用一种就是非常审视的语气，然后他有没有好好介绍自己的工作内容，就是你要做的内容，然后你可能会面临的一些问题啊啥的。嗯
1: 嗯
2: ，嗯这个开场就是很重要的
0: 。对，如果要是他就一开始就表现出一种不太尊重你的态度，你就会非常难受了。那就是没有办法好好表现。嗯嗯，他怎么去引导你这个流程，就是真的非常重要。我不知道你有没有过面试别人的经历，我其实是有面别人的经历的。当时也是因为不知道要怎么做面试官，怎么去提问，就还特意百度了一下，嗯、一般面试官都要提哪些问题。嗯嗯、然后我我就会在每一次面试的时候去想我自己做面试官那个时候。嗯，因为我觉得我做面试的时候，我还是会非常体谅对方的一个心情的。可能那个时候比较小吧，并没有想要特别审视你或者怎么样，因为我自己也是紧张的，就我也没有太面过人，我不知道要问你什么问题。在面面那个人都之前，很认真的去看这个简历，提前想好啊，你的经历里有什么可聊的。但我会觉得好像很多。很忙的面试官没有时间做这些，反正这这块我想说
2: 一下，就是我感觉大部分啊外企确实在这方面做的会稍微好一些，嗯，会相对体面一些，嗯，基本上我面的外企会比较多一些，然后对方都会先会拿出很专业、很尊重的态度，先介绍自己嘛，嗯，然后也通常都会自己先开这个就是视频，如果我没有开，他会问一下你，就是你能不能把那打开一下。
0: 哦，这个我觉得挺好的，因为我进行视频面试的经历，我都是我在等，就是我提前在候机， oh. 然后你就在那边焦灼的等面试官入场的那个时间太难熬了，是，真的就在那个时候我已经崩溃了，<笑>就你在等待中就已经把自己烧焦了，是是是。是是然后再再就是，我是一个非常容易累的人，<笑>就是我等着几分钟，我已经累了，我都感觉有点没劲儿说话了，我就没有办法。嗯、但是实际上，在对人面对面的一个过程中，虽然我也会累，但我会被对方给予一些力量，嗯、就是他给我的一些反馈是非常给我一些支持的吧。就我看到他点头啊什么的，嗯、我会想继续说下去，嗯、然后也想对他做说的话做一些补充啊什么的。视频面试里其实就有一点做不到这样。
2: 尤其是对方还没开视频，嗯、哦，<笑>你都不知道他什么表情
0: ，对，嗯，对，
2: 所以就是这个平等性很重要。然后，如果说对方给了你这种平等性，其实另外一方面就是你自己心里要有这种平等性，嗯
1: ，就是刚才说
2: 的
0: ，不是说一种很卑微的，实际上本来其实可以是不卑微的，但是实际上你仔细去想这个事儿的话，哈、嗯。他还真不一定是特别平等的，嗯，因为他那个那一方代表的是一个一个大的公司，所以一定要做好自己心里的这个建设。因为其实客观来说，你就是你想要做这个，然后人家给不给你这个机会的一个关系嘛。想要自己心里觉得我完全和你是对等的，也也是一个挺难的建设过程
2: 。因为你说的这种其实是其中的一种情况。就还有一种是有别人来挖你、嗯、啊，那这个对<笑>对，这这种就会感觉不一样很多。对，可能是比如说假设一种情况，就是我现在在职，然后猎头忽然来找到你，嗯、然后说，哎，我们这儿有一个不错的机会，你要不要试一下呀？然后你听着就觉得，哎，还行哈，那我试一下吧。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯
2: 就就想要看看怎么样。
0: 对对，所以就是说，你在职的时候找工作，嗯、其实你心理上的优势比你不在职的状态找工作要大很多
2: ，就尤其就可能现在的工作，你觉得没有什么必须要换的理由
0: ，的时候
2: 对，对，心里会有余欲，嗯，然后这种时候其实就更容易成功，嗯，这种面试，对对，对嗯，然后前两天还跟一个同事聊了一下，他说，呃、哎，有一个猎头找到他，他想。呃，他待会儿去跟他聊一下，但是他说，哎，我不想换，我就跟他聊一下。嗯、然后他说，他前来到现在这家公司，其实就是这样的一种情况，哦、他就是很无所谓。
1: 嗯，但
2: 是聊聊发现还行，这种可能就会真的达到一种相对平等的状态。对，对就是你的心态和整个他面试的方式都是比较平等的情况下
0: 。对对对，这种是嗯,嗯更理想的一个状态
2: 。对。另外就是，你如果说感受到对方对你的一些语气啊、态度，不是那么的平等，其实基本
0: 上我觉得，选不选择你，最后你你去，你应该也不会去。嗯，是这个也很重要，就是当你们聊得不开心的时候，嗯、你去了工作不开心的几率应该也挺大的。
2: 对，嗯，所以才说就是我也在看着你呢。
0: 对，因为其实你就是那些来面试你的人，他也代表了这个公司的环境和氛围。如果要是你发现他和你气场特别不合，或者说你就已经不喜欢面试官的情况下，你过去他以后是要成为你同事的，那你可能也会觉得。嗯，就算是入职了，心里也有个坎儿，就觉得啊，我要和这样的人共事了，那我和他挺不一样的。对，或者说我和这个他代表的一种文化、一种企业氛围挺不一样的。所以说，为什么 HR 特别重要？它就是代表了公司的门面。对，所以其实大部分的 HR 是很好沟通的，他们都非常善于这个与人交谈啊，向你介绍他们的那个公司的一个氛围啊，一个愿景啊，嗯嗯嗯。但其实主要面你的不是 HR，HR <对>是领你入这个门的。对、嗯，然后其实刚
2: 才我说那种，就比如说我不太想换工作，但是呢，就是面试了这种比较平等的状态，但实际上后期的话。就有可能心态还是会崩<笑>，因为后聊着聊着，你可能非常想去、嗯。对，聊着聊着我就想去了。嗯、然后如果后来的结果是没有成功的话，嗯、就我也会哭<笑>、嗯
0: 。就我不知道你面试完会不会哭哈、啊嗯。如果要是就是比如说在一段密集的面试里第一次掉，我会哭，那之后就不会了。啊嗯，我就是有一点越挫越勇，越挫越勇，嗯、就是我我感觉我是比较属于越来越来劲儿的那种人，嗯。嗯然后跟上司也是那样，比如说他一开始进去，他就是要要管你，呃，或者说要给你一点就是树立他的威信这种感觉的，就是最一开始我可能就会有一点受挫，但是我就会慢慢适应这个。就不太会受到他的影响，嗯嗯，嗯就会越来越好那个状态。嗯、当然，他要是一个连连续的状态，就是你要越来越适应，越来越适应，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯反正
2: 我觉得面试完哭这个事情还挺神奇的，因为其实我觉得到我这个三十岁左右的年纪啊，我很少因为一些受挫的事情哭，我经常会因为感动哭。啊，这
0: 个这个引其实能引出来我们另外一期，就是上了年纪怎么这么爱哭？因为我最近也经常因为，就是因为感动的事儿，或者说因为自己的一些想法，就很想哭。<对>就是或者说就看到了一个场景，嗯，然后又想到了一些事情，我就会很想哭。也不是因为受挫什么的，是就是
2: 生气呀、啊、愤怒啊这些都不能让你哭。但是就是很触碰你，
0: 你某些心底的东西，你会哭。对，就是现在能让我哭的是一些软和的东西，嗯、就是坚硬的东西已经没有办法刺刺穿我了。<对>但是软和的东西一碰它，我我就觉得像触电了一样，想哭。是是是这样的，就是年纪大了
2: 就这样了。呃、我跟你说，以后会越来越严
1: 重。<笑>
2: 然后我就会觉得面试完我会哭。很神奇
0: ，但我觉得这个也是因为是对自己的境遇的一个审视，一个对自己的怎么说呢？对自己的怜悯，对自己的爱惜的一个哭，<对>并不是说因为这个面试我没过而哭。对,对，就比如说我说
2: 当时最受挫那次面试在望京那次，嗯，就是我当时硬撑着呃完成了面试，走出那个大楼就开始哭。Oh. 哭的老惨了，然后从那个大楼一直哭到了机场，然后从机场还哭了好几个小时，因为我当时的感觉是我的人生完全被否定了
1: ， oh. 嗯，
2: 就是我这个人被否定了，嗯， oh. 我这个人没有任何价值，我就是一个废物，对任对社会没有任何的价值，然后还会觉得自己有一点儿可笑，
1: oh. 嗯，就你
2: 你怎么会想着你能去那样的公司呢？就是你怎么会？畅想你自己可以做到这些事儿呢？你是不是太自不量力了
0: ？啊，这个我也懂。就是前一段时间，我不是还推荐你看那个电影《世界上最糟糕的人》，啊、然后里面的女主她其实她其实是可以很优秀的，嗯,嗯，她很聪明，然后做什么事情，就是也能马上就学会，嗯、但她并不坚定，她总是一会儿这样一会儿那样。然后我看那个就是想要寻求一些安慰，因为我觉得我也是那样，就是我没有一个很坚定的人生目标，我很散漫。嗯嗯、但是呢，我我的好奇心又很广，我一会儿想这样，一会儿想那样。嗯。我一会儿去看看这个，一会儿去看看那个，然后我整个人生的经历就被很多事情打散。你你对职业的发展规划这个事情让我气愤的原因，就是因为我没有嘛，嗯、或者说这个事情让我这个问题让我感到不安，我才生气，对吧？嗯嗯。嗯就想到这些，就觉得啊，我也是世界上最糟糕的人，嗯、然后会对自这样的自己感到，呃，就像你刚刚说到的那种可笑，嗯、但一方面又怜悯自己，<对>觉得自己明明可以做好，却嗯把自己活成了现在的这样一个境地，嗯嗯，就然后我就会问自己，我到底想要什么？我想要钱，还是我想要名誉，还是想要什么？然后。有一天我就是哭得特别厉害，因为我晚上就问我男朋友，我说你这辈子到底想要什么
1: ？嗯，他就生气了。你咋又问这种问题？
0: 对，他就生气了。但我当时真的是很想知道，就是可能也不一定非得是他，只是他在我旁边啊。就我想问人们，你到底想要什么？嗯。嗯，你是想要你这辈子就是安安安安,安稳稳地度过，还是你想要你这辈子特别有钱，还是说你想要你这辈子到老后有一个非常高的声誉？嗯、就是你不论是在学术上，还是说你在人品上，嗯、到最后大家都称赞你是一个善良的人、正直的人。就是我我我权衡了这些，然后我也没有一个很明确的结论。嗯，就是我没有在某一个方面特别想要，我就想这样，想那样。嗯。然后我想，可能这就是我的人生目标吧。我就是想要多一点儿，对呀、啊，或者说在年轻的时候，至少可以这样散漫的多看一点儿。然后我也不知道你什么时候我能明确有一个非常坚定的目标
1: ，嗯,嗯
0: ，所以我一方面。就是非常羡慕那些有非常坚定的目标的人啊，嗯、不论是在职业上、嗯、还是说在人生上，但是另一方面我又不是嘛，所以我,我就只能就是告诉自己这样也行，嗯、你这样也没什么，也不差了。对、嗯，就是那你就做一个世界上最糟糕的人呗，能怎么办啊？嗯，好像你也没有办法回头嘛。嗯
1: ，
0: 而且这个经历里最有意思的部分就是你没有办法回头，所以你只能就是按。按照你现有的状况走下去，
1: 嗯
0: ，然后面试也是这样，你答错了一个问题，你也没有办法去说举个手说我想重新回答一下那题，嗯，你答完了，就是你的回答就已经在人家的印象里了，嗯、你哪怕是开了一个不好的头，那个你也要撑下去，要面完，你出来哭不哭，就是另外一回事儿了
2: ，嗯嗯
0: ，呃、嗯就是你说这个，我也会在想
2: ，是不是因为我们心底。对自己或者是对自己的人生没有一个特别坚定的方向，嗯、或者你真的还没有明确的发现你你的价值是在哪儿，嗯、所以说这些外界的东西，比如说一个面试就能击垮你
0: ，或者说一个什么样的正向的或负面的反馈就能击垮你
2: 。对，就比如说我当时的面试为什么能击垮我，是因为，哦。这个可能是因为我当时的方向很明确吧，因为我想去北京工作嘛。嗯。但是没有没有达成嘛，所以他很击垮我。但是我觉得我最近一次有一次面试，就是我面试了一个四大的公司。
1: 嗯
2: 。然后我也哭
1: 了
2: 。嗯嗯，就是这个公司其实一开始也是先找到的我，然后面的第一轮就还挺顺利的。嗯。我就开始畅想了，哎呀，我又行了，我去这 top 公司啊，然后那个可能我我个人我自己我又变得不一样
1: 了，我又
2: 到了一个新的一个 level， 就是会给自己这种光环，然后会畅想啊，我去那么好的公司，然后我接触了那么多优秀的人，我可能自己也会变得更好，然后我我要重新塑造我自己
1: ，就
2: 是这些都已经想完了，然后呢？就又经历了第二轮面试，然后面试对方是两个人，并且呢都是那种又漂亮、看起来又很精英的人
0: 。哦，哎，你说到这个，就是漂亮的人也会给我有心理压力，<笑>就像<笑>呃，有一些人他会说他有潮人恐惧症，就是他看到很潮的人会觉得。就是心理上，可能也不是说低人一等的感觉，但就是你你潮我不潮这种感觉。嗯，我看到漂亮的人也会有，就是你漂亮我不漂亮。嗯，你你白皙我黑不溜秋。对
2: ，你<要>嗯，你看着气场强，我气场没有你那么强。<笑><对>真的，当时就是两个人面我，然后一个是更级别更高的，是 HRD、嗯。嗯。然后她的气场就很强，而且她看着就是那种长发波浪，嗯、特别精英的一个女性典范。嗯嗯嗯嗯嗯、然后我就不是那样的人，
0: 一整个就是女强人的感觉。
2: 对，就她在那儿不说话，我就觉得我就有点气场弱
1: 了
2: 。嗯嗯。然后，反正面试的时候就稍微有点紧张，因为第一轮面完之后，我已经畅想了我的未来嘛。嗯、我就很很在意这个结果了，已经。嗯。结果就是这一轮的时候。就变得有一些紧张，所以有一些问题呢，就回答的就觉得不是很好，然后感觉不是很好，开始就越来越紧张。嗯、哦、嗯
0: ，怎么想到之前很流行的那句话“认真你就是了”？对
2: 。<笑>然后整体下来，你会我会觉得这个面试还行，嗯，就没有垮掉，但是呢，又觉得有点遗憾，有点不是很好。嗯。所以我当时就跟你说，我觉得百分之五十的概率嘛
0: ，这个也挺废话的，没
2: 说一样。但有的时候你会觉得，哦，这个百分之九十就不行了。嗯嗯嗯。然后，其实我当天晚上呢，就跟我男朋友打视频，我就哭了。嗯。那种虽然当时就还是抱有期待这结果，但可能心里觉得已经不行了。嗯。
0: 你这一点我挺羡慕的，就是你会先哭。我是，就是我本来不想哭，但是比如说我男朋友说：“哎呀，也没事儿。”我就会跳脚起来哭，我就哭给你看。就是本来我就没有什么事儿，但是你要是硬要安慰我，我就会很烦。就是然后那个烦躁就会让我提前进入更年期一样，就是整个人就来回情绪波动很大，就就好像突然来了大姨妈一样。哦
2: ，所以我，我我理解，可能这个是因为我的情绪相对来讲，我是想直接表露出来的，而你是有一点压抑自己的情绪的。对，
0: 对我就是想我自己去消化，嗯、我不想，就是我想自己去消化，<笑>我想自己去慢慢吃这件事情，<笑>我自己想明白了就好了，嗯、不需要有一个外界来，呃，就是劝导我，因为你这个时候劝导我，往往。我我往往是听不进去的，所以我不希望你说别说话。但你心里还是在意的，对。但是这个心里在意是我想我自己悄悄在意，我不不想就是不需要你。嗯、这个时候你说什么都不好使，所以你就不要说话就行了。但他会帮你把这个压抑的情绪释放出来呀，对吧？但是我本来可以很体面的，就是去消化这个情绪的呀。<笑>我就是我想给自己留这个体面，结果你。<笑><笑>把我那层就是那层纸就给撕碎了，让
2: 我就只能哭了。你这精神伤害人啊！你
0: 这是啊？对，<笑><笑>我对啊，我就是有有些时候也不是不能理解吧？这种、嗯、就是你想自己去先妥妥贴好自己，嗯、然后再去对外，嗯，而不是我马上去对外，嗯，就
2: 是你这个让我想到我刚。参加工作的时候的一件事儿，好像是第一年我们公司的年会，嗯，然后当时就选节目嘛，嗯
1: ，
2: 一般年轻进入公司的人都会被大家推上去嘛，你去表演啊什么的，嗯是，然后好像我领导就推荐我去唱歌来着，
1: 嗯
2: ，然后就选了一首相对那个音好像有点有点高的歌，嗯，之后就选节目那评有一些评委嘛，然后就我就唱了这个歌，结果呢这个歌给我。怕死 <Pause>
0: 了、哦，哎，这种我也会生气，就是你让我上完了之后，你又怕死，我，啥意思
2: ？对，然后我我当时就觉得特，就是我心里挺沮丧的，挺没面子的。我在座位上就在那生闷气的时候，这个时候就是那个 HR 的总监，他就是因为他是负责这个晚会的嘛，他就觉得这小孩挺挺不容易的，让人硬推上去还让人给给给选掉了嘛，嗯。然后他就过来安慰我，他说：“哎呀，没事儿啊，没事儿，咱这,这都正常。我”我当时一下子那个眼泪就就下来了，嗯，我然后哭完，我又觉得妈的太丢脸，对，就是这种，我你能懂吗？<笑>我能懂。哎呀，我就是就是不能让我自己静一静吗？但是就是你男朋友还好啦，你想着我这公司那么多人，<笑>我就我就哭了。<笑>但是我懂你这种心情。
0: 但所以所以可能就是男朋友他的立场就是我又不是外人，但是你怎么这么见外呢？但我会觉得我就是。就你就是想保留那一些对那一些我自己就是我自己，嗯、跟别人没有跟你是什么人没有关系，嗯、我是我，嗯、你是你，你为什么<笑><就>你要来让我哭我？对你一下就侵占了我的一些精神领地，
2: 嗯嗯，你这领土完整的意识很强，
0: <笑>对自我意识挺强的，<笑>嗯。所以，我最近就是经常遇到一些感性的事儿，就先哭出来。我会觉得，而且是嚎啕大哭，<笑>所以我挺惊慌失措的。哎，怎么就哭了？我以前不这样的。对，所以我，所以我也就承认了嘛。我一会儿这样，一会儿那样。<笑>嗯,嗯
2: 也不是一个特别确定的人。嗯。然后我就觉得，我现在这个年纪，我我面试完哭的点在于。就我已经这么大岁数了，我还我还是要让人挑我，然
0: 后还没选上我，所以这就是为什么中写中年的那些文章，就是写中年辛酸酸楚，他们的生活多不容易的文章，就总能让你觉得更深刻。对，因为这都是真的，嗯、所以不论你多大年纪，你都得让人挑。<笑>就是你上一次就是那么安慰我的呀，就那个讲讲到尹汝贞那期，我说到底这些问题我要回答到什么时候啊？我别五十岁了，我还在那给你讲我接下来十年的人生规划，<笑>然后你不就说，呃，是因为我们还没有达到那个高度，吗？<笑>就你达到了你就知道了
2: 。对，就是某一天我们不用被别人面试了，<笑>我们就能真正做自己了。
0: 对，然后或者说我们成为面试别人的人，希望我们还记得这些。<笑>你最好记得你当年面试的那些苦，你最好尊重人家。<笑>真的，所以这个
2: 也是一个现在无法说说准的事儿
0: 。但是像以前，我会觉得就是说不定哪天我特别牛逼呢，嗯，就经常会畅想这些，虽然我没有说出来。我记得以前就我朋友经常会。就指着星海那边的一栋楼，就会说：“以后有钱了，我就要整这样一栋楼。”然后当时我就会想，他怎么会说这样的话呢？就是他怎么，就是说的直白一些哈。我心里想，
2: 他怎么好意思？他怎么有这个脸？
0: <笑>对他怎么有这个勇气？但另一方面，我也挺敬佩他的，因为的我就不是那种人嘛，嗯，我就说不出来这种话，我拉不下这个脸。<笑>然后那个时候，我还会特别。嗯，就是在一旁娇小卑微的说：“那有一间能给我住吗？”<笑>然后他说：“肯定的呀。嗯”嗯嗯。然后虽然那个时候我不会说出来，但我心里也会觉得，万一哪天我飞黄腾达了呢？嗯、万一就是风水轮流转嘛，我还年轻，嗯、我还有无限可能。但现在我就不会这么想了
2: 。嗯，就是这
0: 种想法已经退去了，已经不会出现在我的脑海里了。我就想做一个。钱多事少的卑微打工人，就想做一个普通人，对，不用被挑剔，对，就真的是就想做一个很普通、很正常的一个人吧。
2: 嗯
0: ，所以这么一说
2: ，其实面试中真的很难做自己，大部分情况下，
0: 因为他问你的那些问题也不是问你这个人的。就像他问你这些规划，他问你，呃，你觉得你的优点、你的缺点，你遇到过什么棘手的问题，你怎么解决的？这些问题他都不是面向你这个人问的，而是你做的那个岗位问的。就是面试，他就不是让你来做自己的，他是让你伪装成一个有力量的、有技能的，也不是伪装吧，就是你,你要伪武装成那样去参加这样一个活动。而不是做一个软乎乎的、呃，生动的我自己
2: ，真的。所以就是，我们尽快能实现不用被别人面试
0: 。对，就是，所以这也是一个挺无奈的嘛。就是这个这个厂子，它就不是让你来做自己的。嗯、你想，你要是想在这个里头非要做自己的话，那就很难办了，嗯、就就会很想哭了
2: 。对。然后，关于刚刚我们说的那些，就是心态上放平啊，然后就是你也在审视对方这些，只能尽量自己去调整这个。对，然后你知道了这些，可能你往那个方向去骗自己，
0: <笑>调整一下，其实还是有一点用的，我觉得。呃，是是、嗯、是，这个心态的力量也是很强大的。对，就是我我在面试之前，有的时候会给自己洗脑。<笑>怎么样洗脑就是洗脑，说我就是最适合这个职位的人。<笑>那我们再考的方向不太一样，就是像我这种人哈，就是做那种即兴的演讲就非常不适合，嗯、因为他只有那一次。嗯，就是你只有那一次的机会，然后呢，他没有办法让你一点一点的进入那个状态。嗯嗯，但是面试的话，他还是可以，就是你一点一点进入那个状态的。嗯嗯，我就会让自己就是慢慢慢慢的就平静下来。更倾向于本真的自我就会好很多，而不是就是我一定要就像以前可能经常会有群面，然后我一定要做那个最先说话的人，我一定要带领这一小撮人，嗯、不那样的话会好受很多。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
2: 对，你说这个慢慢进入状态也是，就是要多面嘛。嗯嗯，是多几次的面试，这种心态上会好很多，就有一点磨出来了。
0: 对对，尤其是像当下这样一个大环境不太好的情况下，<对>然后呃，可能非常好的工作也是挺紧缺的吧。嗯、那你其实投多少份也不算多，就要一直去投，然后不要因为就是说一次两次的嗯、呃、没有反馈就，就就是说感到很受挫呀。对
2: ，而且就是有一些公司，我觉得你即使
0: 一开始可能看的时候觉得不是特别合适，你也可以去面一下。对，或者就是先投一下，然后或不定人家就是偶然之间又看到你了，嗯、就又回来捞你啥的。就面试也挺需要练习的。对对，嗯
2: ，有一些套路问题，其实说一说也就会了。嗯，<笑><就>也能说。对，就能说了。一开始面试会觉得对方问我啥说啥，嗯、甚至说说的就一句话就完事儿了。但是你面一面，你就会发现你比对方能说了，你你能说的越来越多。
0: 对，尤其是像一些那种就是教你怎么面试的公众号，他就会说你怎么样去说，去支撑你的你是优秀的这这一点。就是你刚开始看，你可能就觉得，嗨，这不都是套路吗？但是，呃，你面着面着，你熟练了，你就会发现你确实在践行那个套路，<笑>所以就呃，这也是无法避免的嘛。嗯嗯。嗯我们都在套路中成长，对我们主
2: 要还得要这份工作，要挣这份钱，<笑>吃这口饭。对，对所以最后就说到最后，就是还是打工人要要往前冲。
0: 对，就这一期就是，嗯、呃、嗯，说出来就希望大家不要那么焦虑，或者说对面试这件事也不要那么抗拒。
2: 对，然后也也更懂得自己在这个过程中的那种心态变化，我觉得也会好很多。对、就是，你知道你为什么会焦虑，为什么会崩溃，可能下次你对这种情绪出现的时候就多了一点。
0: 这种防备多了一点准备，而且我们说出来，听友会觉得啊，你看也有别人是这样的，对你别人也在崩溃，我们都是一样菜，对你就会好很多。因为我当时呃，就是听三傻火象三傻妙妙屋，我、嗯、我就会有那样的感觉。其实我感觉那三位主播应该也是很优秀的嘛，在各自的领域，但他们分享了很多呃，就以前面试很囧的经历，我我就会觉得那大家都是这样过来的呀。是，嗯。到
2: 我这个岁数了，还是会哭，还是会崩溃，嗯，所以就是我们就抱着这种心态，只能就继续往前走
0: 。对，是这样的。<笑>好吧，那这一期就到这结束了，<笑>我们下一期再见，拜拜
1: ，拜拜。不等于在蜜月套房游玩过，就可自入自出仙境。情愿获得你的尊敬，承受太高傲的罪名，挤得进你被弯，如情怀渐冷，未算孤苦也伶仃。明知爱这种男孩子。或许只能如此，但我会成为你最牵挂的一个女子。朝朝暮暮，让你猜想如何驯服我。若果亲手抱住，或者不必如此。许多旁人说我不太明了男孩子，不受命令就是一种最坏名字。笑我这个毫无办法管束的野孩子，如没有幸福。